0: Witam Was wszystkich bardzo też. Jestem drogeni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałem przekazać pozdrowienia ze Skoczoła, ale już byłem przekazane od brata. Ale niezależnie od tego, jeszcze brat Jurek do mnie i osobiście chciał Was pozdrowić, więc od Niego i od jego żony przekazuję też pozdrowienia. Słowo, nad którym będziemy się dzisiaj zastanawiać wspólnie, czytam z Ewangelii Jana z 5 rozdziału, od 19 do 29 września. Ewangelii Jana, 5 rozdział, czytam od 19 do 29 Wtedy Jezus odezwał się i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Ojciec bowiem iluje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, aby się nie dziwili. Albowiem jak ojciec zbudza zmartwych i ożywia, taki syn ożywia tych, który chce. Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki są przekazał synowi. Aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, którego posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiada wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wiecznie i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierć i do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiada wam, w wam, się godzina, poszedł, już nadeszła. Kiedy umarli, usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywo sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał Mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by postać do życia, a inni, którzy źle czynili, by postać na sąd.
1: Panie Jezu, mamy ten niezwykły przywilej czytać Twoje słowa zapisane w Biblii prosimy Cię o błogosławieństwo tego rozważania. Daj nam światło i zrozumienie. Proszę Cię o mądrość z góry, aby słowo Twoje było ogłoszone w mocy Twojej, w mocy Twojego Ducha. Ku naszemu pożytkowi, a Tobie na chwałę. W Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Przeczytałem fragment dłuższej mowy Pana Jezusa Chrystusa, jaka jest zanotowana w Ewangelii Jana. Takich mów w Ewangelii Jana jest zanotowanych więcej, dłuższych mów Pana Jezusa. To jest właśnie jedna z tych mów. Ten dziewiętnasty wiersz rozpoczyna się od tych słów Tedy Jezus odezwał się. To wskazuje na to, że coś się wcześniej wydarzyło i w oparciu o to, co się wcześniej wydarzyło, Pan Jezus się odezwał. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy musieli zobaczyć te wydarzenia wcześniejsze, żebyśmy mogli poznać kontekst. Kontekst jest zawsze bardzo ważny w rozważaniu Bożego Słowa. O tym musimy pamiętać. A co wcześniej się wydarzyło, to opisane jest w tych pierwszych wierszach piątego rozdziału do tego dziewiętnastego wiersza. Otóż opisuje, opisane jest tam, jak Pan Jezus, rzecz dzieje się w Jerozolimie, jak Pan Jezus uzdrawia pewnego człowieka, który był bardzo długo chory. Pan Jezus dokonał tego uzdrowienia w Sabat, na co Żydzi natychmiast zwrócili uwagę. Kiedy słowo, kiedy słowo Boże mówi że Żydzi w tym miejscu, to ma na myśli tych przywódców żydowskich duchowych przywódców żydowskich. A więc ci ludzie właśnie, znający prawo, znający Biblię, znający przepisy, znający zwyczaje, oni od razu zwrócili na to uwagę, że Pan Jezus dokonał tego uzdrowienia w sabbat. I od razu postawili Mu zarzut z tego powodu. Czytamy o tym w wierszu 16, 5 rozdziału. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w Sabbat. Odpowiedź Pana Jezusa do tego stopnia rozgniewała Żydów, że postanowili Go zabić. Czytamy o tym w wierszu 18. Dlatego też Żydzi tym i starali się o to, aby Go zabić. Co takiego odpowiedział Pan Jezus na ten zarzut, że uzdrowił tego biednego człowieka w sabat. Co takiego Pan Jezus powiedział, że tym razem już Żydzi postanowili go zabić. Czytamy o tym w wierszu 17. Pan Jezus powiedział, mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Na ten zarzut, że uczynił to uzdrowienie w sabat, Pan Jezus odpowiada, mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Co takiego jest w tej wypowiedzi, że Żydzi postanowili tym razem już Pana Jezusa zabić? Otóż zwrócili uwagę na ten zwrot, mój ojciec, jaki Pan Jezus użył tu. Nie powiedział ojciec, nie powiedział nasz ojciec, ale powiedział mój ojciec. Od razu zrozumieli, że on czyni się jakimś wyjątkowym, że się czyni wyjątkowym synem Boga że się czyni równym Bogu przez to. I to spowodowało, że tym razem postanowili Go zabić. Kiedy czytam ten wiersz 18 w całości, brzmi tak. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby Go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywa własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Właśnie przez ten wzrok mój ojciec. Odczytali to, że on czyni się równym Bogu. Faktycznie, kiedy ostatecznie postawili Pana Jezusa przed sądem, przed Piłatem, to taki zarzut mu postawili i to spowodowało też, że ostatecznie został ukrzyżowany, że doprowadzony, że... Został na niego wydany wyrok. W XIX rozdziale Ewangelii Jana, w siódmym wierszu czytamy, odpowiedzieli mu Żydzi, Piłatowi, my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo czynił się Synem Bożym. Właśnie tu się to zaczęło. Tu oni dostrzegli, że Pan Jezus nazywa Boga Ojca swoim Ojcem. A więc widzimy, że zarzuty były bardzo poważne, szczególnie ten zarzut, że czyni się równy Bogu. To było bluźnierstwo, za co rzeczywiście należało bluźnierce zabić, jeżeli to była nieprawda. W jaki sposób Pan Jezus odpowiedział na te zarzuty? To są właśnie te wersety od 19. które przeczytałem teraz, Teraz widzimy to tło, teraz widzimy ten kontekst, teraz widzimy w jakim kontekście osadzona jest ta odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa. Co odpowiada na te zarzuty? W XIX wierszu Pan Jezus mówi, że właściwie Syn żyje w takiej zależności od Boga Ojca, że sam od siebie nie może nic czynić. Mówi tak. Wtedy Jezus odpowiedział im, i rzekł, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni, co bowiem on czyni, to i syn czyni. Jego zależność od Boga, ojca, jest taka, że on niczego sam od siebie nie może nic czynić. Ale zwróćcie uwagę, bo tu jest pokazana wszechmoc Pana Jezusa, On zwraca uwagę na swoją wszechwiedzę i swoją wszechmoc. Mówi tak, że Syn może czynić to, co widzi u Ojca, a więc ma zawsze bezpośredni kontakt z Bogiem i wie to, co Bóg Ojciec. I to czyni. On widzi to u Ojca. On jest to jest, to jest zawarte w tym słowie, co widzi, że ojciec czyni. A drugie, w tym wyrazie czyni. Zwróćmy uwagę, że jakiś człowiek, nawet wielki tego świata, powiedziałby takie słowa, że on czyni to, co Bóg czyni. Że on czyni to, co Bóg ojciec czyni. Co byśmy pomyśleli o takim człowieku? że chyba zwariował. A Pan Jezus to powiedział, że On czyni to, co widzi, że Ojciec czyni. A to jest po prostu stwierdzenie Jego wszechmocy. Jeżeli On rzeczywiście czyni to, co Bóg Ojciec czyni, to znaczy, że dysponuje wszechmocą. A więc widzicie w tej pierwszej odpowiedzi, w tym dziewiętnastym wierszu, pokazuje w swoją wszechwiedzę, ma wgląd w Boże sprawy nieustannie, mimo że jest tu na ziemi teraz ograniczony ciałem i dysponuje mocą, że może czynić to, co ojciec czyni. Ale tu też jest odpowiedź na ten zarzut łamania sabatu, bo postawili mu ten zarzut łamania sabatu że uczynił to w sabbat. A teraz Pan Jezus mówi, On czyni tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Jak to mamy zrozumieć? Żydzi mieli spojrzenie na sabbat wyniesione, choćby z pierwszej Mojżeszowej, kiedy Bóg stworzył świat, a wszystko było bardzo dobre, wszystko było doskonałe. I później jest powiedziane, że Bóg odpoczął. W ciągu sześciu dni Bóg stworzył świat, który był doskonały, łącznie z człowiekiem. Wszystko było doskonałe, nie było trzeba nic poprawiać, nic dodawać, ani nic ujmować. Wszystko było doskonałe i teraz Bóg uczynił sabat. Bóg odpoczął. Nie dlatego, że Bóg się zmęczył, ale dlatego, że nie było trzeba niczego zmieniać, nie było trzeba niczego dodawać, nic ujmować. Wszystko było doskonałe. Bóg Odpoczął. Bóg się nie męczy, tak później mówi w innym miejscu słowo Boże. Ale Bóg odpoczął. Oddział. Bo wszystko było doskonałe. I ustanowił sabat. Sześć dni pracy, siódmy dzień odpoczynku. Dla nas ludzi. Ale kiedy człowiek zgrzeszył, dla Boga sabat został tym samym przerwany. Już nic nie było takie samo, już nic nie było doskonałe. Dlatego Pan Jezus mówi, że On widzi to, co Ojciec czyni. Ojciec ustawicznie działa, bez przerwy działa. Bóg ustawicznie działa na rzecz upadłego człowieka, okazuje uczynki miłosierdzia. Gdyby tak Bóg nie działał, tego świata dawno by nie było, My byśmy żyć nie potrafili. I dla Boga nie ma odpoczynku dopóki nie będzie dzieło odkupienia, dopóki nie zaowocuje w pełni. I to Pan Jezus im mówi. On czyni tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Był ten biedak chory, trzeba było mu pomóc, trzeba było mu okazać miłosierdzie. I Sabbath mu w tym nie przeszkodził, bo tak postępuje Ojciec. I on widzi u Ojca, że to czyni i tu na ziemi będąc czyni tak samo. To jest ta odpowiedź na łamanie sabatu. Ale w tym drugim wierszu, w tym wierszu jest pokazane, że Bóg kieruje się, Bóg Ojciec kieruje się miłością do Syna i ukazuje mu wszystko. Jest to powiedziane, ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. A więc ta miłość Boga Ojca do Syna Bożego jest tego rodzaju, że nie ma przed Nim żadnych tajemnic, że wszystko Mu ukazuje. To jest początek tego wiersza XX. Ale dalej jest powiedziane i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Jakie większe dzieła? Właśnie przed chwilą uzdrowił człowieka o 38 lat chorego. Nikt mu nie mógł pomóc. Pan Jezus go uzdrowił. Teraz mówi, że ukaże mu Bóg Ojciec jeszcze większe dzieła. Jakie to większe dzieła? Następne dwa wersety pokazują, jakie to większe dzieła będzie Pan Jezus dokonywał. W 21 wierszu jest powiedziane, albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. A więc pokazuje w tym pierwszym wierszu, że Bóg Ojciec ma władzę nad śmiercią. I mówi, Syn ma władzę nad śmiercią. Pamiętajmy, to jest odpowiedź na zarzut, że czyni się równy Bogu. Pamiętajmy o kontekście. Gdyby Pan Jezus rzeczywiście w tej swojej wypowiedzi nazywając ojca swoim ojcem, powiedział coś niewłaściwego, teraz by miał okazję to sprostować. I mógłby powiedzieć, że rzeczywiście źle się wyraziłem, źle mnie zrozumieliście, wcale tak nie myślałem. Wcale się nie czynię równym Bogu. Ale tu wiersz po wierszu, zdanie po zdaniu, Pan Jezus potwierdza, że rzeczywiście On jest równy Bogu. Mówi, ojciec ma władzę nad śmiercią i syn ma władzę nad śmiercią. Ojciec wzbudza z umarłych i syn wzbudza z umarłych. To jest właśnie to większe dzieło w tym 21 wierszu zapisane. Co zresztą później Pan Jezus y, pokazał wzbudzając Łazarza, człowieka już będącego w rozkładzie. A drugie większe dzieło? 22 wiersz, bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. Kiedy mówimy o tym, że sąd, ojciec przekazał synowi, to musimy pamiętać, do kogo to mówi. Mówi to do Żydów. A Żydzi byli biegli w Starym Testamencie. My niekiedy pewne rzeczy musimy sobie uświadamiać. Żydzi, kiedy słyszeli sąd, to od razu wiedzieli, że sąd należy do Boga. Piąta Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 17 wiersz, to mówi sąd należy do Boga. I oni wiedzieli, tylko Bóg ma prawo sądzić, bo sąd należy do Boga. I teraz tu Pan Jezus mówi, bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. Jak to brzmiało w uszach Izraelity. Kim jesteś? No właśnie Pan Jezus podkreśla, kim jest. Zarzuca się mi, że czynię się równy Bogu. Ja jestem sędzią. Wszelki sąd jest w, mojej, w moich rękach. Bóg Ojciec mi przekazał wszelki sąd. Ale wiersz następny podkreśla, dlaczego Bóg Ojciec tak postąpił. Że wszelki sąd przekazał synowi. Synowi. W 23 wierszu jest powiedziane, aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. To jest niezwykłe stwierdzenie. Znowu uświadamiamy sobie, że mówi to do Izraelitów. I oni znali księgę Izajasza, którą też dzisiaj fragmenty tu czytaliśmy. I oni znali księgę Izajasza, gdzie w 42 w rozdziale, to jest ósmy wiersz, Bóg mówi, ja Pan... A takie jest może moje imię. Można przeczytać Ja, Jahwe”. A takie jest moje imię. Nie oddam mojej chwały nikomu. Tak ten wiersz brzmi. A tu Pan Jezus mówi, Bóg Ojciec oddał wszelki sąd synowi po to, aby wszyscy czcili syna jak czczą ojca. Odpowiedź na zarzut, czynisz się równy Bogu. Musimy cię ukamienować. Pan Jezus odpowiada, kim jest. Dalej podkreśla to, zdawał sobie sprawę, jakie to zrobiło wrażenie na, na słuchających, na Izraelitach. Jest powiedziane, kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Wiecie, Izraelici mieli wielkie pragnienie czci, oddawania czci Bogu jakwe. Ale kiedy byśmy czytali choćby Księgę Izaasza od samego początku, robili to niewłaściwie, rutynowo, bez serca, bez życia, z nawyku, z tradycji. Pan Jezus przyszedł tu na tą ziemię, żeby nam objawić Ojca. Pan Jezus przyszedł tu na tą ziemię, żebyśmy we właściwy sposób oddawali cześć Bogu. Kiedy będziemy poznawali Jezusa Chrystusa, Bożego Syna i będziemy Go czcili dokładnie tak, jak mamy pragnienie czczenia Boga. Dokładnie w ten sposób, to wtedy czcząc Jezusa Chrystusa w ten sposób, będziemy oddawali cześć Bogu Jachwę. Ale On już wtedy nie będzie, nie będzie dla Ciebie Bogiem Jachwę jak będziesz czcić w ten sposób Jezusa Chrystusa jak Boga Jakwe to wtedy jesteś dzieckiem Bożym, a Bóg jest dla Ciebie Bogiem Ojcem. Dlatego Pan Jezus tu nie używa tego imienia Jakwe, ale ciągle mówi o Ojcu. On chce nas doprowadzić do Ojcostwa przez siebie, przez wiarę w Niego. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. To jest bardzo mocne stwierdzenie. I dzisiaj są ludzie, którzy mają z tym problem. Mają problem oddawania czci Bogu. Ale pomniejszają Jezusa Chrystusa. Nawet Go nazywają Synem Bożym, ale mają w tym inne znaczenie. Jakieś takie mniejsze. Pan Jezus mówi, jeżeli będziecie mnie czcili dokładnie, w ten sposób, jakbyście chcieli czcić Boga, to wtedy będziecie rzeczywiście Mu oddawali cześć. On będzie waszym ojcem, a wy będziecie Jego dziećmi. Tylko przeze mnie. Pan Jezus tu dodaje. Wiecie, coś podobnego później. Apostoł Jan mówi w swoim liście. Kiedy otworzymy pierwszy list Jana, to y, tam jest takie słowo. To jest drugi rozdział, 23 wiersz. Każdy, kto podaje wątpliwość syna, nie ma i ojca. Kto wyznaje syna, ma i ojca. Jeżeli chcesz mieć społeczność z Bogiem, ojcem, to się zaczyna od syna, od Jego syna, od Jezusa Chrystusa. Musisz przyjść do Niego, musisz Go uznać jako objawionego Boga. Bóg w ciele. Musisz w Niego uwierzyć. Musisz Mu oddać chwałę taką, jaka jest należna chwała Bogu. Żadnego pomniejszenia. Jeżeli pomniejszymy Jezusa Chrystusa, nie mamy i Ojca. Tak uczy nas Słowo Boże. I wiecie, dotąd Pan Jezus powiedział bardzo ważne słowa. Powiedział, że sąd należy do Niego i On jest dawcą życia. I teraz w tym 24 wierszu jak gdyby podsumowuje to, co dotąd powiedział. Podsumowuje, w jaki sposób posiąść to życie, życie wieczne i w jaki sposób uniknąć sądu. I czytamy o tym tak, za zaprawdę. za prawdę. Kiedy Pan Jezus używa tego podwójnego za to naprawdę chcę podkreślić, że teraz powie coś wyjątkowo ważnego. Pan Jezus zawsze mówił ważne rzeczy. Ale tu podsumowuje to, co dotąd powiedział. Dlatego mówi zaprawdę, za, prawdę, za prawdę, aby skupić naszą uwagę na Jego słowach, powiadam wam, kto słucha słowa Mego. Widzicie, od tego się to zaczyna. Kto słucha słowa Mego. Później w innym miejscu apostoł Paweł napisał wiara Jezus słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. To od tego się zaczyna. Prawdziwa zbawcza wiara, od tego się zaczyna, że przychodzisz do Jezusa, jesteś u Jego stóp i słuchasz, co On mówi. Słuchasz z uwagą, z takim rozważaniem, medytujesz nad Jego słowami. Od tego się to zaczyna. I Pan Jezus mówi, kto słucha słowa Mego i wierzy temu, który mnie posłał, Słuchasz słowa Chrystusowego i uwierzysz Bogu Ojcu, który go posłał, a On go posłał jako ubłaganie za grzechy nasze. Musisz w to uwierzyć, że Bóg Ojciec posłał swojego Syna jako ubłaganie za nasze grzechy. Wcześniej Pan Jezus to powiedział w takim bardzo ważnym zdaniu, które tak bardzo lubimy, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Musimy słuchać słów Chrystusa i wierzyć Bogu Ojcu, uwierzyć Mu. To co wtedy? słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. To jest ta pierwsza rzecz. Jak posiąść życie? On jest dawczą, dawcą życia. Przyjdź do Jezusa, słuchaj Go z uwagą. Wierz Bogu, że posłał Jezusa jako odkupiciela, że On może cię zbawić, że On może zmyć twoje grzechy. Jeżeli uwierzysz, masz życie wieczne. To jest to pierwsze, bo On jest dawcą życia. A dalej i nie stanie przed sądem. A więc unikasz sądu. To jest ta druga rzecz. On jest dawcą życia, ale on też jest sędzią. Jak posiąść jedno, uniknąć drugiego? Słuchać z uwagą słów Jezusa Chrystusa, słuchać z wiarą. Masz życie wieczne. Unikasz sądu. I Pan Jezus podkreśla to, lecz przeszedł śmierci do żywota. Już teraz. To się dzieje teraz. Przez wiarę teraz jesteś obdarzony życiem wiecznym I śmierć tu nie ma już nic do powiedzenia. Słyszałem, że jeden z braci, którego też znałem, śmiertelnie choruje. I po ludzku rzecz biorąc jest w takim stanie, że umrze. Myśmy niedawno przeżyli to w naszym zborze. Pochowaliśmy tego brata. Ale wiecie, zupełnie inaczej patrzymy na śmierć, kiedy widzimy, że ten śmiertelnie chory ma żywą wiarę. I my mamy wiarę. Każda śmierć jest tragedią. Bo kiedy Bóg stworzył świat, a ten świat był bardzo dobry i doskonały, tam nie było mowy o śmierci. My nie jesteśmy przygotowani na śmierć. Nie mamy w sobie niczego, co byśmy akceptowali w śmierci. Śmierć dla na nas jest czymś złym, ohydnym. i Śmierć jest wrogiem. Ale przez wiarę Jezusa Chrystusa my spoglądamy poza śmierć. Byśmy pochowali naszego brata. Właściwie tam w jednym miejscu jego ciało. Ale my wiemy, że On jest u Pana. Tak jak żeśmy tu czytali też to wyznanie Pawła. Co lepsze. Widzicie, to Pan Jezus to tu podkreśla. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. Ma, nie że będzie miał. Stwierdza, ma życie wieczne. Nie stanie przed sądem. Przeszedł śmierci do żywota. Śmierć tu nie ma nic do powiedzenia. Ale wiecie, tu mogło się pojawić zdziwienie. Jego słuchali sceptycy. Ludzie, którzy go nie akceptowali. Ludzie, przynajmniej niektórzy, którzy słuchali go z takim nastawieniem, żeby go, żeby go pogrążyć. Oni go chcieli zabić. Dlatego mogli wyrażać zdziwienie na taką myśl, którą Pan Jezus tu w tym 24 wierszu wypowiedział. Kim On jest? Kim jesteś, że mówisz takie niezwykłe słowa? Kto się upoważnił? W jakim autorytecie Ty to mówisz? Takie słowa. Pan Jezus odpowiada, jak gdyby na te kołatane myśli w umyśle ludzkim. Kołatające się myśli. Którzy nie mogli pojąć, kogo mają przed sobą. I w tym 25 wierszu odpowiada Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego. Wiecie, to jest ta odpowiedź na te ewentualne wątpliwości, że ktoś już teraz przeszedł śmierci do żywota. Ta końcówka 24 wiersza. Pan Jezus przewiduje, o czym ci ludzie myślą i odpowiada im. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła. Kiedy umarli, usłyszą głos Syna Bożego, a ci, co usłyszą, żyć będą. O czym tu mówi? Wiecie, Pismo Święte nas uczy, że człowiek przez grzech jest duchowo martwy. Możesz się czuć fantastycznie Możesz być młody i pełen sił. Jeżeli Jezus nie jest Twoim Panem, nie wyznałeś Mu swoich grzechów, nie przyjąłeś przebaczenia od Jezusa Chrystusa, to jesteś duchowo martwy. W innym miejscu apostoł Paweł to ujął w takie słowa i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Fizycznie możesz żyć, ale dla Boga jesteś martwy, bo grzech cię oddzielił od Boga, a w nim jest źródło życia, życia wiecznego. I kiedyś umrzesz ze swoimi grzechami, zestarzejesz się i umrzesz i staniesz przed sądem, a Jezus będzie twoim sędzią i On cię osądzi. Natomiast jeżeli słuchasz Słowa Jezusa Chrystusa, przyszedł Zbawiciel na świat. Dlatego Pan Jezus mówi, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła. Już przyszedł ten czas wypełnienia się czasu proroków, kiedy mówili, przyjdzie Zbawiciel. To, cośmy tu dziś czytali z 53 rozdziału. On nasze grzechy, On nasze niemoce weźmie na siebie. I Pan Jezus mówi, to się już wypełniło, ta godzina się zbliżała, a teraz już nadeszła. W tym 25 wierszu. Kiedy umarli, ci duchowo umarli, będący w grzechach cały świat, ci, co usłyszą Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, im zostaną grzechy odpuszczone i zostaną ożywieni przez jarę Chrystusa. Oni będą żyć. Ci, co usłyszą, ci, co uwierzą, ci, co zaufają Słowu Bożemu, co zaufają Chrystusowi. I dlatego Pan Jezus mówi, jak gdyby w odpowiedzi na te, na te niewypowiedziane zdziwienie. Kim Ty jesteś, że mówisz takie słowa, że już przeszedł śmierci do, do żywota przez jarę w Ciebie? Zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli, usłyszą głos Syna Bożego. A ci, co usłyszą, żyć będą... Dawca życia przyszedł na świat, ale aby mieć to życie, musisz w niego uwierzyć. Musisz się upamiętać, musisz wyznać grzechy, musisz przyjąć przebaczenie, jakie tylko On ci może dać. Bo On nie wywalczył, kiedy oddał swoje życie na krzyżu Golgoty. Ci, co usłyszą, żyć będą. Tych 26 i w 27 wierszu podkreśla jeszcze raz na tle tego wiersza 24 i 25, kim on faktycznie jest. Jak bowiem ojciec, jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i synowi, by żywot sam w sobie. On się może obdarzyć życiem, on ma żywot sam w sobie. To otrzymał od swojego ojca. Tak jak ojciec ma żywot sam w sobie, tak ma syn żywot sam w sobie. Nie dziw się tym słowom, które Jezus wypowiedział. On rzeczywiście może cię obdarzyć życiem wiecznym. Ale również ojciec dał mu władzę sądzenia. Jeszcze raz to podkreślam w 27 wierszu. I dał mu władzę sądzenia. A więc on jest źródłem życia, ale on też jest sędzią. bo jest Synem Człowieczym. Co to jest tym Synem Człowieczym? Co to za zwrot? Wcześniej mówi w 25 wierszu o sobie, że jest Synem Bożym. Wiecie, jeżeli nie rozumiemy tego tytułu, Syn Człowieczy, to możemy nawet mieć takie wrażenie, jakby Pan Jezus sobie coś ujmował, jakby się czynił czymś mniejszym. Byśmy może chcieli powiedzieć, Pan Jezu nie mów o sobie Syn Człowieczy, mów zawsze o sobie Syn Boży. Ale to wynika z niezrozumienia. Dlatego chciałbym to wyjaśnić. Może to niektórym pomoże. Musimy wrócić do Księgi Daniela, do siódmego rozdziału Księgi Daniela. Tam jest proroctwo o następujących po sobie imperiach. Te imperia wyrażone są symbolicznie przez takie krwiożercze bestie. A to lew jakiś dziwaczny, a to jakiś niedźwiedź, a to jakaś pantera. Kolejne te proroctwa o imperiach, jakie mają nastawać w tym świecie, pokazują te imperia w postaci właśnie takich krwiożerczych bestii. I to jest w tym siódmym rozdziale pokazane. Imperium babilońskie w postaci lwa ze skrzydłami. Imperium medoperskie w postaci niedźwiedzia w paszczy ma mięso. Później pantera obrazuje imperium greckie, imperium rzymskie, to nawet to zwierzę nie jest nazwane, ale jest okrutne, wszystko dewcze, Okropne te imperia. Rzeczywiście te zwierzęta pokazują naturę, charakter tych imperiów. Bo były straszne. A później nagle to proroctwo pokazuje coś zupełnie odmiennego. I to jest pokazane od 13 wiersza. I widziałem widzenia nocnych: oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do syna człowieczego. Tu jest ten zwrot, syn człowieczy. Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do syna człowieczego. Doszedł do sędziwego, ten wyraz sędziwy tu nie jest najlepsze tłumaczenie, przedwiecznego, doszedł do sędziwego, przedwiecznego i stawiono go przed nim i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. To jest prorostwo o synu człowieczym. Izraelici to prorostwo znali, Żydzi to proroctwo znali i oni kojarzyli to prorostwo z Mesjaszem, z Chrystusem. I dobrze, że tak kojarzyli. Później 12 Ewangelii Jana pokazuje, że faktycznie to prorostwo trzeba kojarzyć z Mesjaszem. I oni czekali na syna człowieczego. Oni czekali, kiedy syn człowieczy przyjdzie, kiedy ustanowi, króle niezniszczalne, doskonałe. Oni z utęsknieniem czekali na Syna Człowieczego. W tym proroctwie tu jest powiedziane, że prorok Daniel widział kogoś podobnego do Syna Człowieczego, bo Syn człowieczy jeszcze się nie objawił, więc dlatego tu jest powiedziane kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Ale teraz Pan Jezus przychodzi na świat, już się objawił, już nie mówi o sobie, że jest podobny do Syna Człowieczego. Ale mówi w tym 27 wierszu i da mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. On jest wypełnieniem tego proroctwa. On jest tym, który tu na ziemi przyszedł ustanowić królestwo. A początek tego królestwa to jest jego osoba. A każdy następny, który mu zaufa, który powierzy przez wiarę swoje życie jemu, jest uczestnikiem tego królestwa wiecznego. I o tym tu Pan Jezus mówi. Tak. W Jezusie Chrystusie naprawdę mamy wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios. Ale kiedy Pan Jezus mówi o tym, że jest sędzią i podkreśla to tu jeszcze raz, właśnie w tym 27 wierszu, tu mogło być kolejne zdziwienie, bo ktoś, ktoś by sobie mógł pomyśleć, no dobrze, Powiedzmy, że zgadzam się z Tobą, że masz władzę sądzenia, ale jak umrę, to Ci się wymknę. Mogę żyć po swojemu, a później umrę. Już nie będę pod Twoją władzą sądzenia. Pan Jezus znowu odczytuje ten sposób myślenia usłuchających, dlatego odpowiada na to w przestrodze, Ku jednym, jednym, a drugim ku zachęcie. Dlatego mówi w tym 28 wierszu, nie dziwcie się temu. Kiedy mówi, mam władzę sądzenia, jestem Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego, nastanie powszechne zmartwychwstanie. Śmierć nie spowoduje, że się wymkniemy Jezusowi Chrystusowi, jako sędziemu. Dzisiaj ludzie też tak myślą. Będę żył po swojemu, a potem umrę i wszystko się kończy. Po śmierci się wszystko zaczyna. Taka jest biblijna prawda. Dla tych, którzy teraz Boga lekceważą. Dla tych, którzy Mu ufają. Teraz się zaczyna. Za życia. Po śmierci niczego nie zmienisz. Wybieraj, albo teraz Jezus będzie Twoim Panem, albo staniesz przed Nim, przed sądem. I wtedy, kiedy się tego najmniej spodziewasz, po swojej śmierci, nastąpi powszechne zmartwychwstanie. I Pan Jezus tu o tym mówi, nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Widzicie, w 25 wierszu mówił o śmierci duchowej. Człowiek przez grzech jest martwy duchowo. Kto usłyszy Jego głos, kto usłyszy Jego Ewangelię, kto uwierzy, przechodzi śmierci do życia. Z tej duchowej śmierci do życia grzechy mu są odpuszczone. Jest obdarzony życiem wiecznym. Natomiast w 28 wierszu mówi o powszechnym fizycznym zmartwychwstaniu. Fizycznym zmartwychwstaniu. W wielu miejscach Słowo Boże nas uczy, że nastąpi fizyczne zmartwychwstanie i staniemy przed sędzią. Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza na 25 rozdziale, to tam wiersz 31-32 brzmi tak. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały, i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Pan Jezus o tym mówił wiele razy. Owce od kozłów. Mówił o swoim pastwisku. Mówił, w Jego pastwiskach są Jego owce, które słuchają Jego głosu. My się teraz rozejdziemy i zmieszamy się z tym światem. Nikt nas nie odróżni. Będziemy wyglądali jak ludzie tego świata. Na pierwszy rzut oka, kiedy siebie nam przyjrzał głębiej, to styl życia, zachowanie nas odróżnia. Ale tak w tłumie, w metrze, gdzieś na przystanku wyglądamy jednakowo. Ale Pan Jezus nas zna i jest każdym z nas bo jesteśmy z Jego pastwiska, On jest naszym dobrym pasterzem, a my słuchamy Jego głosu i idziemy za Nim. A On trzyma nas w swojej ręce i mówi, nikt Was nie wydrze z mojej ręki, a ja Wam daję życie wieczne. Wiecie, nastąpi powszechne zmartwychwstanie. I Pan Jezus mówi, nie dziwcie się temu, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I ten 29 i wyjdą ci, co dobrze czyniliby powstać do życia, a inni, którzy źle czyniliby powstać na sąd. Werset zadziwiający. Jeżeli go źle zrozumiemy, to wręcz możemy być zbulwersowani treścią tego, co tu Pan Jezus mówi. No bo przecież jako ewangelikanie, wierzący ludzie, wierzymy, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. A tu Pan Jezus mówi o dobrych i złych uczynkach. Ci, co dobrze czynili, staną przed sądem, a ci, co, ci, co dobrze czynili, przeszli z śmierci do żywota, a ci, co źle czynili, staną przed sądem. Podkreśla uczynki. A przecież my wierzymy, że zbawienie jest łaski. Jak to jest? Wiecie, Pismo Święte od początku do końca pokazuje, że zbawienie jest łaski. Przez jary Jezusa Chrystusa. Łaską zbawieni jesteście. Słowo Boże nas uczy. To jest Boży dar, to nie z was. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Wiele razy to jest podkreślone. I taka jest nauka. Zbawienie jest łaski. Ale jesteśmy zbawieni do uczynków. To zbawienie ma się wyrażać przez twoje życie. Nie może być tak, że mówi, że jesteś zbawiony, a to nie wpłynęło na zmianę Twojego życia. Że byłeś złym mężem, czy żoną, złym dzieckiem i taki pozostałeś. Mówisz, zbawiony jestem, Jezus mnie zbawił, a nie wyraziło się to w moim życiu. Apostoł mówi, apostoł Jakub mówi, taka wiara to jest wiara martwa, taka wiara to jest żadna wiara. Kiedy apostoł Paweł podkreśla zbawienie z łaski, to drugi rozdział listu do Efezjan, ósmy i dziewiąty wiersz, to dodaje wiersz dziesiąty. Bożym dziełem jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Pismo Święte od początku mówi do zbawionych, że my mamy się wyróżniać dobrymi uczynkami, Dobre uczynki są jak gdyby pieczęcią naszego zbawienia, zewnętrznym wyrażeniem tego, co mamy w sercu. I Pismo Święte nam to ustawicznie podkreśla. Otwórzmy Ewangelię Mateusza jeszcze raz na piątym rozdziale. To jest ten rozdział, kiedy Pan Jezus podkreśla, jak wygląda chrześcijanin. Tam są te błogosławieństwa opisujące naturę chrześcijanina. A w 16 wierszu tego piątego rozdziału mówi, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Rozumiecie? Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale to się musi wyrazić w naszym postępowaniu, w naszym słownictwie, w naszej myśleniu, w naszym zachowaniu na co dzień, w rodzinie, w zborze, w pracy. Bo jeżeli to się nie wyraża, to się oszukujemy i innych oszukujemy. Niekiedy spotyka się takich ludzi, którzy są bardzo prędcy w świadectwie. My zawsze powinniśmy być gotowi do świadectwa. Ale niektórzy ludzie są bardzo prędcy w świadectwie, a później w swoim życiem zaprzeczają temu, co powiedzieli. Bodajby lepiej nic nie powiedzieli. A więc widzicie, Pan Jezus mówi, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. O już już list do Tytusa. Na drugim rozdziale czytamy czternasty wiersz. O Chrystusa czytamy tak. Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie ludna własność, gorliwy w dobrych uczynkach. My mamy być gorliwi w dobrych uczynkach. Gdybyście wzięli ten wyraz grecki "gorliwy", to on mówi, fanatyczni mamy być w dobrych uczynkach. Nie dlatego, że my przez te dobre uczynki sobie, sobie, chcemy sobie za, zapracować na nasze zbawienie, ale że te uczynki wyraż, wyrażają nasze zbawienie, nasze przemienione serce.
0: Otwórzmy pierwszy Piotra, drugi rozdział.
1: Czytam 12 wiersz. Prowadźcie wśród Pogan życie nienaganne, aby ci, którzy Was obmawiają, jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Wiecie, chrześcijanie nie są mile widziani w tym świecie. Zawsze znajdą na... Jeżeli wyznajesz swoją wiarę w Chrystusa, zawsze znajdą coś przeciwko tobie. To się wyraża, że oni są innego ducha. To jest walka między światłością a ciemnością, między cielesnością a duchowością. Nie może być inaczej. Ale my powinniśmy o tym wiedzieć i naszym zachowaniem, naszym postępowaniem dawać świadectwo, że nasze życie zostało przemienione, że jesteśmy odrodzeni, żeśmy zaufali dawcy życia, żeśmy zaufali Jezusowi Chrystusowi. A teraz przez nasze postępowanie składamy świadectwo. I to wpłynie na człowieka. Nie na każdego, nie łudźmy się. Ale jest wiele świadectw, ludzi, którzy nawrócili się dlatego, bo obserwowali innego, który był chrześcijaninem i się zastanowili, zapytali i doszli do wiary. No i oczywiście chciałbym przeczytać, bo już to powiedziałem, ale żebyśmy widzieli, że faktycznie, że to jest w Słowie Bożym zapisane tą wypowiedź Jakuba, to jest list Jakuba, drugi rozdział, 17 rozdział, siedemnasty 17 wiersz. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. To jest bardzo poważne stwierdzenie. Jakub to on tak zawsze mówi, tak nie owija w bawełnę. On, ja pamiętam na początku, to ja nie lubiłem Jakuba czytać. Na, na początku mojej drogi za Panem. Bo Jakub mnie za mocno oskarżał. Kocham Jakuba, list Jakuba, ale wiem, że on mówi bezpośrednio. I tu też tak mówi. Wiara, która nie wyraża się w uczynkach, jest martwą wiarą. Taka wiara to nie jest zbawiająca wiara. To jest oszukiwanie się, to jest łudzenie się. A więc widzicie, o czym mówi, wracam teraz do naszego tekstu, do, już do końcówki, do 29 wiersza. Teraz już wiemy, dlaczego Pan Jezus tu się posługuje tymi uczynkami. I wyjdą ci, co dobrze czyniliby powstać do życia. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus nie mówi o nich, że oni przejdą przez sąd, przez ten sąd potępienia. Ci, co dobrze czynili, których życie zostało przemienione, których źródłem postępowania był Duch Chrystusowy, oni powstaną do życia. Do życia wiecznego. Do tego życia, które też tu było dzisiaj już czytane z objawienia Jana. Ta nie będzie nic nieczystego. Będziemy żyli w obecności Boga, w obecności naszego Pana, wiecznej szczęśliwości. Zostanie przywrócony ten porządek sprzed upadku. Nastanie sabat. Odpoczynek dla wszystkich wierzących. Zostanie przywrócony sabat i dla Pana Boga. A inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Ludzie sobie myślą, że przez dobre postępowanie przypodobają się Bogu. Już proroctwo w Starym Testamencie mówi, że człowiek niezbawiony w swoim postępowaniu to wygląda, jakby się ubrał w brudną szatę. Nie możesz się podobać Bogu, dopóki jesteś w swoich grzecha. Nie mogą się podobać Twoje uczynki, bo to są uczynki człowieka martwego. Musisz ożyć. Musisz zawierzyć Jezusowi Chrystusowi. Musisz Mu powierzyć swoje życie, musisz Mu wyznać swoje grzechy. On się nie odrzuci. Jego krew ma moc oczyścić wszelkiego grzechu. Staniesz się dzieckiem Bożym. Swoje zbawienie wyrazisz w zmienionym życiu. Będziesz inaczej postępował. Nie będziesz oddawał czci bałwanom już. Będziesz innym człowiekiem. Będziesz Bożym człowiekiem. A kiedy umrzesz tą fizyczną śmiercią, jeżeli Pan nie przyjdzie, to się nam to zdarzy, to nastąpi zmartwychwstanie. A kiedy nastąpi zmartwychwstanie, nie pójdziesz na sąd. Od razu przejdziesz w obecność naszego Pana. Natomiast dla tych, którzy teraz tu lekceważą tą Ewangelię, a inni, którzy źle czynili, powstaną na sąd. A będzie to sąd potępienia. Tak to mocno podkreśliłem, może aż niestosownie, że w tym miejscu, bo wierzę, że tutaj większość, jeżeli nie wszyscy, zaufanie Chrystusowi. Ale jeżeli by tu było chociaż dwóch, a może jeden taki, który jeszcze się waha, czy warto, to oceń. Oceń te słowa Pana Jezusa Chrystusa jeżeli jeszcze nie wierzysz może Ci ktoś namącił w głowie, że Jezus jest mniejszy jakiś mniejszy Bóg taka nauka jest, że On jest jakimś Bogiem ale mniejszym Bogiem albo że jest Synem, Synem Bożym ale to takim tak jak i my też są Synami Bożymi to oceń co Pan Jezus tu mówi On daje odpór temu oskarżeniu czynisz się równym Bogu w każdym wersecie podkreśla kim On jest w każdym wersecie podkreśla, kim On jest. To jest Ten, przed kim może zgiąć Korana i powiedzieć Pan mój i Bóg mój. Pochyl mi głowy. Panie Jezu Chryste, ja chcę Ci tak bardzo dziękować za tą wypowiedź, którą teraz tu mogliśmy śledzić rozważać. Dziękujemy Ci, że Ty umacniasz naszą wiarę, kim jesteś. Dziękujemy Ci, Boże Synu, że Ty jesteś również i tym Synem człowieczym. Tym, który ustanowi wieczne Królestwo. Dziękujemy Ci, że Ty masz władzę sądzenia, ale że Ty masz moc obdarzenia życiem. Dziękujemy Ci, że mogliśmy uwierzyć już teraz. Że mogliśmy wyznać swoje grzechy i przyjąć zbawienie którym Ty obdarzasz. Dziękujemy Ci za to. Dzięki Ci za tę łaskę. To nie z nas, Panie. Twoja dobrość to sprawiła. A Panie, nie pozwól, aby ktokolwiek tu, jeżeli jeszcze się waha, z tym wahaniem wyszedł. Aby padł na kolana i Ci zaufał. O to Cię proszę. Błogosław to miejsce i ten zbór tutaj. Panie, o to jest Twój zbór. Niech Tobie będzie wszelka czyści chwała, Panie Jezu. Amen.